0: Wünsche sind meiner Meinung nach was, was ich was ich gerne mal erleben möchte, was ich wahrscheinlich auch mit meinem Partner erleben möchte und Fantasien sind was, was, was ich genieße als Kopfkino, vielleicht zum Lustgewinnen einfach für mich, was ich so in der Fantasie sehr erregend finde, aber wahrscheinlich niemals leben will und da macht es Sinn, wirklich sich das anzugucken, worum handelt es sich da, weil eine Fantasie zu kommunizieren, die vielleicht gar nicht erfüllt werden kann, jemals von meinem Partner, weil das einfach nicht möglich ist, kann eine Irritation auslösen, kann sagen, wow, das will sie also, und das kann ich ihr, werde ich ihr niemals geben können, weil ich bin nicht zwei Meter groß, ich habe keine zwei Penisse, was auch immer. So, es ist nicht möglich, und das könnte, das könnte einfach für Verstörung sorgen. Und vielleicht macht es an der Stelle dann Sinn, das einfach für mich zu genießen.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, Liebe, Sexualität und Beziehungen. Hallo ihr Lieben da draußen, es ist Wochenende und es hat geschneit. Ich bin super happy, also zumindest hier wo ich bin. Ich bin nämlich gerade am Aachensee, habe meinen Computer eingepackt und dachte mir so, die neue Folge muss raus und bada, hier kommt sie. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen, nein, vor ein paar Monaten schon mit Nicoletta Hilger gesprochen. Nicoletta ist systemische Paar- und Sexualtherapeutin. Sie hat eine eigene Praxis in Heidelberg und arbeitet auch online. Und ich kann euch schon verraten, wir haben eine super gehaltvolle Folge aufgenommen. Nicht eine Folge, die vollgepackt ist mit Wissen und auch praktischen Tipps, Rund um das Thema ja, sexuelle Fantasien, Sexualität und auch Hypnose. Und wir, ja, wir haben gesprochen, wie das Intro schon verraten hat lassen, über den Unterschied zwischen Wünschen und Fantasien, wann man am besten mit seinem Partner über seine Wünsche sprechen sollte, ja, warum man Fantasien manchmal auch besser für sich behalten sollte so viel zu radikaler Ehrlichkeit, warum die manchmal vielleicht auch nicht so viel Sinn macht. Dann haben wir darüber gesprochen, warum spontaner Sex überbewertet ist, weshalb Erregung Hindernisse braucht, um zur Lust zu werden, ja, warum Sex in Langzeitbeziehungen oft abnimmt, zu Routine wird oder komplett verloren geht und was man dagegen tun kann. Und da hat Nicoletta ein super spannendes Modell aus ihrer Arbeit mitgebracht, das beschreibt, wie sich Sexualität in Paarbeziehungen über die Zeit hinweg verändert. Ja, also so verschiedene Phasen, die durchlaufen werden. Ich fand das super interessant und ich bin mir sicher, dass ähm, ja, viele von euch sich darin auch wiedererkennen werden. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch über das Thema Hypnose gesprochen und wie man das ja, für Sexualtherapie nutzen kann. Ja, also ich fand es wahnsinnig interessant, mit Nicoletta zu sprechen. Ja, ein, ein Thema, was ich fast noch vergessen hätte, was ich auch sehr interessant fand. Und zwar haben wir über die verschiedenen Rollen gesprochen, die man in der Beziehung einnimmt. Also so auf der einen Seite sexuelles Wesen und auf der anderen Seite auch Bindungswesen. Also so einerseits so Objekt der Lust zu sein und auf der anderen Seite auch Subjekt der Liebe. Ja, also ich hoffe... Ihr merkt jetzt schon, was da alles drinsteckt in dieser Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Spaß damit. Hi, liebe Nicoletta. Ich freue mich so sehr, dass wir uns sehen, weil wir haben schon ganz lange vor, miteinander zu sprechen. Und heute ist es soweit. Hi, Marianne. Ich habe mich auch riesig gefreut. Schön. Nicoletta, du bist ähm, systemische Paar- und Sexualtherapeutin. Du hast eine eigene Praxis in Heidelberg und arbeitest auch online. Wir haben uns, ich habe vor dem Gespräch noch mal überlegt, wir haben uns vor über zwei Jahren, haben wir uns live in Berlin kennengelernt. Wir haben... Wir waren Kolleginnen eine Zeit lang auch bei Couple Care, also bei einer Online-Paarberatung. Ja, und jetzt ähm, sprechen wir über ein Thema, das ähm, ja uns beiden sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das äh, Sex. Also dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und das Thema Hypnose. Da bin ich sehr gespannt, weil darüber weiß ich selber noch nicht so viel. Und ähm, zu Anfangs interessiert mich, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie bist du auf diese beiden Themen für dich gekommen in deinem Leben? Hm,
0: ja, ich habe ähm, einfach viel mit Paarthemen begonnen zu arbeiten. Äh, Gerade auch ne, bei unserer gemeinsamen beruflichen Laufbahn, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich habe gemerkt, dass äh, auch die Sexualität einfach eine große Rolle spielt. Und viele Paare sagen auch heute noch, ja, wir waren schon in Paartherapie, aber da wurde eigentlich nie über Sex gesprochen. Und das finde ich so erstaunlich, weil das ist ja irgendwie das, was uns zum Paar macht. Das ist irgendwie auch unser Alleinstellungsmerkmal, ähm, was uns besonders macht, was uns von allen anderen Beziehungen unterscheidet. Und es kann so eine wichtige Ressource sein, die auch alle anderen Bereiche äh, eben
1: der Partnerschaft äh, stärkt. Mhm. Und warum glaubst du, wird so wenig über Sex gesprochen? Und noch nicht mal in Therapie, oft in Paartherapie. Ja. Yeah.
0: Dafür gibt es äh, viele Gründe. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Grund ist tatsächlich, dass äh, wir es manchmal selber gar nicht wissen, wie wir selber ähm, drauf sind. Also wir haben manchmal ähm, gar kein gar kein sexuelles Profil. Wir wissen, haben uns noch selbst noch gar nicht erforscht, finden keine Worte. Ähm, es geht manchmal auch um das Bild vielleicht, äh, was, der, was der andere von uns hat, was wir nicht zerstören wollen, wo, wo auch Scham eine Rolle spielt und ja, und eben auch, dass
1: Bindung und Sex äh, unterschiedliche Dinge sein können. Mm -hmm. Da steckt jetzt schon ganz viel drin. Ich möchte gleich mal einhalten bei dem Wort sexuelles Profil. Ähm, was ist denn ein sexuelles Profil? Oder wie kann ich herausfinden, was mein sexuelles Profil denn ist?
0: Hm. Ja, also es geht einfach, glaube ich, darum, sich sich selbst mal zuzuwenden. Was, wer bin ich als sexuelles Wesen? Ganz unabhängig von meinem Partner. Vielleicht auch ein Stück weit gucken, was ist meine Geschichte bisher, was habe ich erlebt, wovon möchte ich mehr sehen, wovon möchte ich weniger sehen, was wünsche ich mir und auch die Frage, bin ich, bin ich eigentlich kompetent darin, also gibt es da noch zu, zu forschen, zu lernen, äh, zu reflektieren. Und auch dieses sexuelle Profil ist meiner Meinung nach nicht statisch. Das verändert sich im Laufe äh, des Lebens. Und es ist wichtig, da immer mal wieder drauf zu gucken, um eine Vorstellung zu bekommen, Gefühl für mich selbst ähm, und auch Bilder, Vorstellungen, Bilder, die ich dann letzten Endes in Worte
1: übersetzen kann. Und jetzt so gerade eben im Bezug auf Dating. Ja, wenn ich mir überlege, also dieses Thema sexuelles Profil, und das nicht wissen, na was wer bin ich denn eigentlich sozusagen im Bett? Was sind meine Wünsche? Was sind meine vielleicht auch heimlichen Fantasien? So was erlaube ich mir gar nicht mal mir, mir vorzustellen. Ähm, da sehe ich tatsächlich auch immer wieder, ja das was du auch angesprochen hast, dass die Scham, die da dazu kommt, dieses nicht darüber sprechen, dazu führt, dass man dann nach dieser ne, anfänglichen Verliebtheit merkt so, oh irgendwie uh, das passt ja gar nicht so richtig, ne? Ähm, und deswegen, so, wie, wie kann man das denn lernen? Also wie also nochmal dieses Herausfinden, ja, aber wie kann man dann auch, also das, das Profil ist das eine, was du gesagt hast, aber wie kann ich dann auch lernen, dann mit jemandem drüber zu sprechen und vor allem in der Kennenlernphase auch schon drüber zu sprechen? Das ist ja eine, eine große Überwindung für ganz viele Menschen.
0: Ja, das wäre das wäre ideal, glaube ich, das in der Kennenlernphase schon zu machen, äh, weil da sind die Rollen, die wir voneinander haben, die Bilder, die wir voneinander haben, eigentlich noch sehr flexibel und da ist nicht so sehr die Gefahr, dass ich jetzt was sage, was den anderen unglaublich überrascht, schockiert oder verletzt, sondern da ist oft noch so eine Leichtigkeit und so eine Spielerischkeit und ähm, das macht mit Sicherheit Sinn, das von Anfang an zu etablieren. Man kann das aber auch jederzeit machen. Und eine Sache ist auf jeden Fall eine Entwicklung des eigenen sexuellen Profils, was ich schon gesagt habe. Und dann ein wichtiger weiterer wichtiger Faktor ist auf jeden Fall Sprache. Auch überhaupt eine erotische Sprache zu entwickeln. Und äh, ich kenne das so von mir, ich rede ja den ganzen Tag über Sex, könnte man sagen, und da kannst du mir eigentlich nichts mehr erzählen, wo ich noch mit der Wimper zucke. Wenn ich aber über meinen Sex spreche, dann kenne ich das sehr wohl, dass da einfach eine riesen Hemmschwelle ist. ja Und ich brauche erstmal die Bilder in meinem Kopf, die ich übersetze in Worte, und dann denke ich immer noch so, boah, wie klingt denn das? Kann man das so sagen? Was macht das beim anderen? Ähm, das ist so ein Stück weit die Angst auch vor Verurteilung. So ähm, wird das ausdrücken in einer Art, äh, wenn der andere sagt: "Ah, so eine bist du also. Ich werde verurteilt. Ich werde in eine Schublade gesteckt." Und ähm, ja. Das, das kann dazu führen, dass da so eine Sprachlosigkeit herrscht und ähm, man kann das ein Stück weit üben, also Training ist gut ähm, und auch einen Konsens finden, was ist eigentlich okay zu sagen, was ist eigentlich die Art und Weise, wie wir uns unterhalten, was ist, was ist okay, was ist nicht okay um da ein bisschen mehr Freiheit zu kriegen und auch einfach Sicherheit. Also für mich ist es so wichtig, dass wenn ich den Rahmen biete, für Paare oder auch Einzelpersonen das zu erforschen und über Sex zu sprechen, dass die sich sicher fühlen. Und wenn wir jetzt denken in ähm, Komfortzone, Wachstumszone, Panikzone, dann will ich eigentlich immer so ein Pendeln haben zwischen Komfort und Wachstum, weil in der Panikzone, auch so vom Nervensystem her, da sind wir buchstäblich einfach sprachlos und haben sehr viel weniger Möglichkeiten zur Verfügung. Und das hilft an der Stelle nicht. Deshalb äh, geht es auch wirklich darum, einen sicheren Rahmen zu schaffen, einander zugewandt zu sein, vielleicht also wohlwollend zu sein, ähm, vielleicht auch gewaltfrei zu kommunizieren, weil wir sind so verletzlich in diesem Bereich. Und ähm, das alles kann dazu beitragen, dass man, dass man da ähm, sich sicher erforschen
1: kann. Ich habe jetzt verschiedene verschiedene Fragen im Kopf und ähm, also zum einen zu dem Kommunizieren und gewaltfrei Kommunizieren, weil ja es ist es ist ja das Intimste, was wir miteinander teilen können, ist ja Sexualität so und ähm, und dann gibt es ja diese verschiedenen, ich würde nicht sagen Theorien, aber manche sagen, man sollte das direkt kommunizieren beim Sex, wenn einem was nicht gefällt oder wenn man was anders will. Oder ne? Andere sagen so, das ist zwar in der Theorie schön, aber in der Praxis ist es meistens so, dass es der Partner auch gar nicht aufnehmen kann, weil es viel zu verletzend ist. Also lieber danach. Andere sagen so, nee, danach ist kein guter Zeitpunkt. Such lieber lieber einen Zeitpunkt, der irgendwann im Alltag ist, wenn du das Gefühl hast, beide sind entspannt. Ähm, wie, was rätst du deinen Paaren, wenn du merkst, so, oder oh, es ganz unterschiedliche, mh, ja, vielleicht auch Bedürfnisse und auch vielleicht Wünsche und Fantasien im Bett, ähm, wie sie darüber sprechen lernen? Ne? Also, weil du hast ja schon gesagt, da ist auch diese Scham und diese, uh, da zieht sich was zusammen und man traut sich gar nichts auszusprechen. Wie, wie, wie macht man
0: den ersten Schritt? Mhm, ich würde die Frage in zwei Teile teilen. Einmal wirklich, wann sagt man's und Wünsche und Fantasien nochmal separat behandeln. Eigentlich ein Thema für sich ist und ähm, ich würde diese wann sage ich es eigentlich ähm, einteilen in Vor, während und nach dem der stattfindenden Sexualität. Und äh, da meine ich, gemerkt zu haben, dass vor und nachher, vorher und nachher sehr viel leichter ist. Wir können uns Gedanken machen, wir können das vorbereiten, wir sind wahrscheinlich relativ ruhig vom Nervensystem her und äh, können da ganz schön einfach äh, auch auf Ressourcen zu, zurückgreifen, indem wir einfach über Dinge sprechen, die schön waren in der Vergangenheit, ähm, was wir uns mal wieder wünschen oder worüber wir einfach von beträumen, was wir gerne erforschen würden, erfahren würden. Das kann zum Beispiel gut vorher stattfinden. Ich finde nach Nachher ja, ist auch kann auch hilfreich sein, so eine Art Reflexion von, ah, als du das gemacht hast, das hat mich überrascht, fand ich aber gut oder ne, einfach das auch nochmal wertschätzend zu reflektieren, so wie ging es dir eigentlich, weil die meisten Menschen äh, in diesem Mittelfeld während dem Sex äh, die größte Herausforderung haben und da eher nicht kommunizieren und äh, das ist einfach so ein verwundbarer, störungsanfälliger Rahmen nicht für alle, es gibt Leute, die können, die machen das die ganze Zeit, die können das ganz wunderbar auch im Sinne von sich gegenseitig erregen durch Dirty Talk, aber ganz viele sind sehr, sehr stumm. Und ähm, das kann auch, wenn man versucht, das zu etablieren, während dem Sex zu sprechen, zu wahnsinnigen Irritationen führen, weil stell dir einfach nur mal vor, du sagst irgendwas und ich verstehe dich nicht richtig und ich muss dann nachfragen in der Situation. Das ist überhaupt nicht sexy, kann uns beide kann total ich. rausbringen <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, dann ist vielleicht erstmal vorbei mit der Erregung. Und äh, da muss man sich ganz sensibel dran hangeln und auch einfach ein bisschen ausprobieren. Also ich lade auch viel einfach zu Experimenten ein, was funktioniert, was funktioniert nicht und das nicht so bitter ernst zu sehen, sondern einfach das so als Spiel- und Erfahrungsraum auszutesten, was funktioniert für uns und vielleicht auch über, über Grenzen sich zu unterhalten, was möchte ich auf gar keinen Fall von dir hören
1: während dem Sex. Mhm. Mhm. Und dann hast du gesagt, noch das andere Thema ist Wünsche und Fantasien, also das eine drüber, drüber sprechen, wann also vorher, währenddessen, nachher. Mhm. Ja, Wünsche und Fantasien äh, würde ich gerne
0: aufteilen in auch zwei unterschiedliche Dinge, weil Wünsche sind meiner Meinung nach was, was ich äh was ich gerne mal erleben möchte, was ich wahrscheinlich auch mit meinem Partner erleben möchte und Fantasien sind was, was was ich genieße als Kopfkino, vielleicht zum Lustgewinn einfach für mich, was ich so in der Fantasie sehr erregend finde, aber wahrscheinlich niemals leben will und da macht es Sinn, wirklich sich das anzugucken, worum handelt es sich da, weil eine Fantasie zu kommunizieren, die vielleicht gar nicht erfüllt werden kann, jemals mit meinem Partner, weil das einfach nicht möglich ist, kann eine Irritation auslösen, kann sagen, wow, das will sie also und das kann ich ihr, werde ich ihr niemals geben können, weil ich bin nicht zwei Meter groß, ich habe keine zwei Penisse, was auch immer. So, es ist nicht möglich und das könnte, das könnte einfach für Verstörung sorgen und vielleicht macht es an der Stelle dann Sinn, das einfach für mich zu genießen und zu wissen, hey, das ist auch nur so lange sexy, wie das, wie ich das in meiner Vorstellung genieße und sich eher mit Wünschen an den Partner, an die Partnerin zu, zu wenden und zu sagen, hey, das habe ich mal erlebt oder wir haben das mal gemacht, fand ich schön oder es ist was ganz Neues, was ich mit dir erfahren möchte. Und dann aber auch nicht mit einem Erfüllungsauftrag. So, Das ist erstmal so da und darf diskutiert werden und das ist, wird nicht adressiert, damit das erfüllt wird, sondern wir unterhalten uns erstmal darüber. Das ist Ich zeige mich und äh, wir, wir sprechen darüber und ähm, die Frage ist dann auch, finde ich eine wichtige Frage, wenn ich ein Wunsch wirklich äußere, äh, bin ich auch kompetenterin, also habe ich mich auch informiert, wie ich es anstelle, Aber wenn ich einfach nur sage, ähm, ich möchte mal, dass du so ein bisschen dominanter bist dann weiß der andere vielleicht gar nicht genau, was ich meine. Und ähm, das ist, zu, ich überlasse dann ihm die Verantwortung, das rauszufinden, was ich damit meine. Und wenn ich aber ganz konkret sage, das würde so und so für mich aussehen oder ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, das würde mich vielleicht interessieren, äh, kann das auch schon wieder Entspannung bringen, dass auch ähm, ich, wenn ich was äußere, mit dafür Verantwortung trage, äh, dass das umgesetzt werden kann.
1: Und wie wie wichtig glaubst du, ist es, ich, ich denke gerade an, ich meine Jack Morin und dieses Core Erotic Theme. Da gibt es ja dieses Buch, glaube ich, ist das das? The, the Erotic Mind, glaube ich, heißt das Buch. Und er sagt ja so ein bisschen, dass sich diese, also sagen im Grunde unsere Hauptwünsche und auch Fantasien, ich bin mir nicht sicher, ob er das so so stark unterscheidet, dass sich das eigentlich aus aufgrund irgendwann unserer Biografie heraus entwickelt hat. Zum Beispiel mh, ähm, vielleicht jetzt so so ein bisschen der der Klassiker so die erfolgreiche Businessfrau die im Außen ne so die Macherin ist und die sich aber im Bett dann wünscht unterworfen zu werden ne also die eigentlich ein ganz großes Bedürfnis hat nach Loslassen irgendwie nach Fallen lassen nach Hingabe und ähm, sagen ne sich das äh, das irgendwie so ein Kompensationsmechanismus im Außen ist dieses sehr erfolgreiche und macherische und dahinter aber eigentlich ein anderes Bedürfnis steht Glaubst du, es ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen und rauszufinden, warum man jetzt bestimmte Fantasien hat? Also mhm. Mhm. also ich glaube, das, was du beschreibst, ne,
0: dass jetzt vielleicht, wenn ich im Berufsleben sehr streng und eingespannt bin, dass ich vielleicht mir auch mal Unterwerfungen wünsche, so, das hat ja ein Stück weit auch was mit meiner Biografie zu tun oder mit meinem sexuellen Profil und äh, sollte mit Sicherheit durchaus äh, erforscht werden. Ob es wirklich wichtig ist, warum Weiß ich nicht. Ich finde, ähm, Sexualität und Lust entzieht sich auf täglicher Logik und braucht auch keine Rechtfertigung. Und ähm, was du angesprochen hast mit den mit den Fantasien und Wünschen, wie sie sich entwickeln, da gibt es äh, sehr viele interessante Studien zu. Ich habe gerade keine Zahlen, aber wir denken auch immer so, oh, das, was ich mir da wünsche, ist das normal? Ist das okay? Und äh, das das wurde mir so ein Stück weit genommen, als ich gehört habe, dass eigentlich das sehr, sehr deckungsgleich ist. Die Dinge, die wir uns die wir uns wünschen, da gibt es so eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung von den ersten fünf oder so. Und danach wird das sehr, sehr dünn. Und äh, wir sind alle gar nicht so super special. Und äh, es ist einfach, äh, ja, wir teilen uns das. Und es macht Sinn, darüber zu sprechen, weil vielleicht hat unser Partner, äh,
1: geht es dem ähnlich. Ja, ja. Und also so aus... Eigener Erfahrung kann ich sagen, ne, also dass gerade Männer sind so dankbar, ne? wenn sie auch einer Frau gegenüber sitzen, die die sich traut, das offen anzusprechen so ja. und ähm, dass man wirklich so ein bisschen auf den Tisch gelegt werden kann, so hey, was was interessiert dich denn eigentlich und na, es ist ja oft, ähm, also es ist jetzt ein bisschen vielleicht pauschalisierend gesagt, aber Zumindest, was ich jetzt von anderen ähm, so Sexcoaches höre, dass oft die Männer in dieser Rolle sind von so, hey, ich, ich möchte meiner Frau einfach größtmögliche Lust bereiten. Und es ist so, es macht mich glücklich, sie einfach voll in ihrer Lust zu sehen. Ähm, und dafür braucht es aber auch dieses Wissen. Ne? Klar, natürlich, man kann sich da auch rantasten und vorsichtig und hier und da. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber so dieses wirkliche Miteinander sprechen, ähm, ja, das ist, ermöglicht ganz andere, ganz andere äh, Möglichkeiten. Also genau, eröffnet ganz neue Wege sind. Auf jeden Fall. Also das das ist ja so ein Ding, wenn ich
0: nicht darüber spreche, dann nehme ich Dinge an. Und wir können auch, egal wie lange wir mit jemanden zusammen sind, vielleicht irgendwie zwölf Jahre, wir setzen dann häufig voraus, wir kennen den anderen in all seinen Facetten. Und es ist meistens nicht so. Es macht Sinn, diese Dinge sichtbar zu machen, wirklich zu thematisieren, weil sonst kann es sehr leicht passieren, dass ich was tue und ich bin der Meinung, ich tue das für dich und du machst das aber für mich und keiner hat eigentlich Spaß dabei, wir könnten das einfach lassen. Zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. Und was was ist so aus deiner Erfahrung das häufigste, ähm, sag mal Problem, mit dem Paare zu dir kommen oder vielleicht auch das größte Missverständnis, was du immer wieder beobachtest rund um das Thema Sexualität in Paarbeziehungen?
0: Ja, genau das, was ich angesprochen habe. Ich setze voraus, du bist so und so. Das heißt, wir trauen uns nicht mehr, uns einander zuzumuten, ähm, weil wir ein bestimmtes Bild vom anderen haben, und denken, ach, nee, ich sag's gar nicht erst. So ist er nicht, so ist sie nicht. Ähm, wir, wir fragen nicht mehr, wir forschen nicht mehr, sondern wir setzen das voraus. Und das führt dazu, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen gewünschten und gelebten Sex. Das mhm. ist häufig das Thema. Und natürlich ähm, unterschiedliche Bedürfnisse, wo sich gezeigt hat, ah, du willst häufiger, du willst was anderes ähm, und wir kommen da irgendwie nicht zusammen. Wir haben noch nicht super viel probiert, aber wir haben irgendwann beschlossen, das passt nicht. Und einer hat sich zurückgezogen. Und ähm, generell ist, glaube ich, das Thema... Was Sexualität betrifft häufig, dass die Leute ähm, am Anfang super happy sind und zufrieden sind. Also, und äh, dass das, äh, wenn man eben nicht darüber spricht, nat auf natürliche Weise immer ein bisschen enger wird der Horizont. Das würde ich gerne nochmal ausführlicher erklären.
1: Genau. Also wenn du magst, erklär, erklär uns, wie das abläuft.
0: Ja, ähm, genau. Ich würde, glaube ich, vorher noch sagen, was auch ein Riesenthema ist, ist die Sache, dass Bindung und Sex eben unterschiedliche Dinge sind. Dass das ein Stück weit äh, Gegensätze sein können, weil ähm, in, einer, in einer bindungsorientierten Beziehung, da bin ich äh, sehr rücksichtsvoll. Das heißt, ich bin, ich möchte eine gut, gute Liebhaberin sein. Ich möchte dir Lust bereiten und äh, auf, der, auf der Sex, Ebene bin ich vielleicht eher aber eigentlich ein bisschen egoistisch und vielleicht positiv rücksichtslos, was durchaus sexy sein kann. Und auf der Bindungs Bindungsseite wäre Sexualität eher Ausdruck von Liebe und Geborgenheit und im sexuellen Kontext Ausdruck von Begehren. Ich habe Lust auf dich und ich hole mir vielleicht Erregung bei dir. Versus ich schenke dir und gebe dir Zärtlichkeit. Und es ist so ein bisschen ein Pendeln zwischen äh, Subjekt der Liebe und Objekt der Lust. Und ähm, da gibt es Paare, die können sehr leicht switchen zwischen den Modi, weil die meistens nicht gleichzeitig, sondern zu so unterschiedlichen Zeiten ähm, passieren. Und äh, manchmal passiert es aber auch, dass... Ähm, dass die Rollen zu starr sind und dass wir dieses Pendel nicht mehr können zwischen, zwischen mir als sexuellem Wesen und als äh, Bindungsbeziehungswesen hm. und wir ganz schnell wieder in dieses Ich traue mich nicht, äh, Angst vor Verurteilung in diesen Modus kommen, wo wir uns nicht zumuten.
1: Hm. Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Wenn, um, ehrlich gesagt, wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umschaue, also dieses Witschen, das fand ich schön, was du gesagt hast, dieses Subjekt der Liebe auf der einen Seite und Objekt der Lust auf der anderen Seite, dass ich ganz viele Partnerschaften sehe, so in meinem Umfeld, die sehr liebevoll sind, sehr respektvoll, also von außen betrachtet und auch, wenn man die Paare miteinander erlebt, einfach sehr ähm, zugewandt, rücksichtsvoll, ähm, liebevoll und wenig Sex, wenig ne, lustvoller Sex und diese Begierde, so dann, wenn ich dann mal mit Freundinnen so ein bisschen tiefer spreche und oder Freunden oder andere zu mir kommen und sagen so, hey, was kann ich denn machen? Am Anfang war das so, ne da war so ein Feuer zwischen uns und jetzt ist es irgendwie gar nicht mehr. Und das ist sehr schwierig. Und wir lernen irgendwo, wie das geht. so Weil wir ja von außen dieses Bild, wenn wir eine Beziehung sehen und eine Paarbeziehung und das ist liebevoll, dann sagen wir, okay, super, die haben eine tolle Beziehung. Klasse. Ne? Ähm, aber dass so im Schlafzimmer ist vielleicht gar nicht so ist und die nicht so glücklich sind, klar, ja, darüber spricht man jetzt ja auch nicht offen, so. Aber wie, wie glaubst du, kann das gelingen? Also dieser Tanz zwischen diesen Rollen? Mir fällt gerade noch ein,
0: ähm, Esther Perel sagt das ja auch immer, zu viel Nähe, äh, das bringt nichts. Wir brauchen auch ein bisschen Distanz, um wieder Lust aufeinander zu bekommen, um neugierig zu sein. Und äh, Ulrich Clement, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, auch immer gesagt, Erregung ist gleich Lust plus Hindernis. Also wenn Dinge zu nah, zu verfügbar sind, äh, dann wird das auch äh, mitunter unattraktiv. Und es gilt tatsächlich auch, ein paar Hürden einzubauen oder auch wieder die Beziehungsräume ein bisschen zu trennen. Ich, du, wir? Stimmt das alles noch oder sind wir
1: schon völlig symbiotisch? Und wie, wie kann man jetzt ganz praktisch Hindernisse einbauen? So. <lacht> Ja, das ist ganz. Äh, da gibt es viele,
0: viele lustige Übungen und Verschreibungen, ähm, die darauf darauf hinzielen, äh, dass man also was ich häufig mache, ist tatsächlich der Klassiker, dass ich sage: So Sex passiert jetzt erstmal gar nicht bei euch. <lacht> dass ich das wirklich verbiete, vor allem wenn so ungünstige Dynamiken schon lange aufrechterhalten sind, wie einer will und äh, der andere weist ständig ab und das ist einfach. Äh, nicht mehr förderlich fürs, fürs Arbeiten und das ist auf jeden Fall ein Hindernis, was häufig schon dazu führt, dass die sagen, wir hatten Sex, weil es <lacht> verboten war. Mhm. Ähm, ja, oder dass wir, dass man einfach verschiedene Rollen verteilt, dass man sagt, äh, du bist, du bist, äh, du dienst und ich empfange, oder ähm, auch, dass, dass äh, Dinge verboten werden, ausgeklammert werden, dass es Tage gibt, an denen es Sex und Tage gibt, an denen versucht man den anderen einzuladen, aber es
1: darf nicht drauf eingegangen werden und äh, solche Dinge. Also wirklich so ein sehr viel klarer ausgesprochen, was was darf und was nicht und wann wann darf was stattfinden. Weil das ist, finde ich, immer auch so dieses diese, dieses diese, falsche Bild von, am Anfang war das alles spontan und wir hatten ganz spontan immer Sex, wo ich mir auch denke, so spontan war das eigentlich nicht, weil wenn du ein Date hast ja, und das zweite oder dritte Date oder vielleicht auch beim ersten, je nachdem, was dein Ziel ist, ne, bei diesem Date, da hast du doch im Hinterkopf so, oh, entweder ich habe Bock auf den oder die ne? ähm, und da könnte was passieren. Also spontan ist das auch nicht wirklich so. Und genauso bei den weiteren Dates, die am Anfang stattfinden. Und klar, es ist alles neu und deswegen ist es abenteuerlich und deswegen sehr viel erregender vielleicht wie vielleicht später in der Beziehung. Aber es ist nicht so komplett ungeplant, wie, wie, wie ich oft zu hören bekomme. So. Ja,
0: aber es wirkt so. Es wirkt ein Stück weit so, dass, also sei es sehr spontan gewesen und das wird oft sehr hoch gehalten, dieses Spontan. Und äh, das, das versuche ich auch immer zu entzaubern, weil ich mir denke, Mensch, Marianne, hätten wir uns heute nicht hier für diesen Podcast Cast, äh, verabredet, hätten wir uns spontan irgendwo gefunden. So, Also ist das möglich? Oder wenn ich mich mit einer Freundin verabrede, dann lasse ich das passieren und ich reserviere diesen Platz für sie und ich habe trotzdem Vorfreude und vielleicht Vorbereitung und dann lasse ich das passieren und kann das voll und ganz genießen. Also es kann, macht durchaus auch Sinn, manchmal Raum zu
1: schaffen und tatsächlich auch zu planen. Mm, ja, und was ich noch sagen wollte, nochmal so zu, ein bisschen zurück zu dem Thema Bindung und Sex, was ich auch immer wieder höre, also gerade mh, eben auch in dieser Datingphase zu hinterfragen, na, für was nutze ich Sex eigentlich? Ja. Und da stoße ich immer wieder auf Frauen, die, die na, nach vielen missglückten Beziehungsversuchen merken, dass sie eigentlich den Sex als Bindungsversuch genutzt haben, ne? Also, um die andere Person eigentlich auch so ein bisschen an sich zu binden oder eher anzuketten, was halt nicht funktioniert, ja. Also, das ist gar nicht, ähm, das ist gar nicht der Sex aus der Lust heraus war oder nur aus der Lust heraus, so, sondern eher mehr beeinflusst von diesem, ah, wenn ich das jetzt mache, dann, na, kann ich den anderen da schon sehr so auch mal, weil ich weiß zum Beispiel, also habe ich letztens erst kurz gehört auch von von der Frau so, ich weiß wie Sex geht und ich weiß, wie ich dann Mann begeistern kann. So äh, und ja, das nutze ich doch mal. So. Ja, das ist legitim. Ja, ja und und es ist eine Gefahr einfach auch immer wieder in Muster reinzurennen, wo man ja versucht Männer an sich zu binden, die eigentlich ähm, ja, die vielleicht wirklich in dem Moment einfach nur Spaß haben wollen. So. Mhm. Was auch ja. völlig legitim ist, so. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, passt ganz gut zu diesen, diesem Verlauf, äh, wie ich ihn beschreiben würde, in den meisten Paarbeziehungen, was die Sexualität betrifft. Also wir, wir haben da diese Anfangsphase, diese aufregende Kennenlernphase, in der, wie du sagst, Sexualität einfach auch ein beziehungsstiftender Akt ist. Ja, Da ist es Ausdruck von Begehren und das ist so ein sich kennenlernen, sich ausprobieren, sich sich umeinander bewerben. Ja, Das ist diese erste Phase und da starten wir sexuell gesehen meistens auf einem sehr hohen Niveau, Oh, das ist sehr aufregend und wir sind experimentierfreudig und wir nehmen jede Chance für Sex wahr und die Chance ist irgendwie immer und das ist meistens eine sehr schöne und auch aber auch berauschende Zeit, also da sind auch Hormone am Start, die können wir später so nicht mehr herstellen und äh, kleine Irritationen, so die, da sehen wir einfach drüber hinweg. Die, die finden meistens noch gar nicht statt in so einer Phase. so also das ist meistens wo die, wo die Paare sagen, wir sind super happy, wir sind super zufrieden. Und dann äh, kommt so eine zweite Phase, die würde ich nennen die Angleichungsphase. Das heißt, wir finden dann raus, was wir, was uns gefällt, was uns miteinander gefällt und entwickeln so ein gemeinsames Portfolio. Und ähm, das wird meistens auch als sehr angenehm empfunden, weil das ist meistens immer noch neu und wir haben so rausgefunden, was wir mögen und zelebrieren auch genau das. Und das ist auch so eine Phase der Vertrautheit und Verlässlichkeit. Und ähm, was wir da meistens noch nicht bemerken, ist, dass wir dann schon viele Sachen ausklammern. Dass wir dann häufig schon nicht mehr so sehr in diesem Forscher-Entdecker-Modus sind, sondern dass sich das Sichtfeld schon ein bisschen verengt. Und wir haben einen gemeinsamen Nenner und den wiederholen wir immer und immer wieder. Es ist eine Selektion, passiert eine Einschränkung und auch das Rollenbild, was wir voneinander haben, wird dadurch gestärkt und manifestiert, was einfach wieder einen Einfluss darauf hat, was traue ich dem anderen zu, wie mute ich mich zu und das passiert äh, sehr langsam und schleichend und äh, da leidet erstmal keiner. Wir haben uns da darauf Sachen geeinigt und ähm, das fühlt sich noch gut an, auch wenn das jetzt äh, ein eingeschränkteres äh, Portfolio ist, was wir zelebrieren und äh, wir haben bezahlen da ein Stück weit schon einen Preis. Also der Sex ist äh, da, der ist verfügbar. Das heißt aber auch, dass wir nicht mehr äh, uns bemühen und nicht mehr so erobernd sind. Es ist eine Vertrautheit da, das könnte aber auch äh, zu einer Berechenbarkeit oder Kalkulierbarkeit führen. Es ist sicher und beständig und es ist nicht mehr neugierig äh, und lebendig. Und wir sind nicht mehr in dieser Phase, wo wir uns ständig äh, umeinander bewerben und ähm, dann käme so eine dritte Phase, das ist meistens dann einfach nach, nach Monaten, für manche erst nach Jahren, wo wir in so einen Modus kommen von äh, Versorgungs- und Zufallssex. Das heißt, ähm, Sex wird in dieser Phase so ein bisschen zur partnerschaftlichen Grundversorgung und Zufall, weil ähm, der Sex dann stattfindet, wenn beide zufällig gerade Lust haben. Wir sind immer noch bei der Spontanität so, das ist dann einfach ne, dann dementsprechend häufig oder nicht so häufig, wenn es gerade passt, dass beide Lust haben und da wird dann das praktiziert, was ich als äh, sexuelles Portfolio beschrieben habe, das wir zuvor schon entwickelt haben und es kann sein, dass es so eine Phase ist, in der sich unterschiedliche Bedürfnisse zeigen, was die Frequenz ähm, oder Wünsche nach Erneuerung, betrifft. Es wird aber dann meistens schon nicht mehr kommuniziert, weil das Bild voneinander ist relativ statisch. Der Ablauf ist gewohnt, ist bekannt und vielleicht beginnt das da so ein bisschen, dass einer sich langweilt oder unzufrieden ist oder auch beide. Und ähm, der Sex verliert so ein bisschen an an Exklusivität. Das ist nicht mehr so ein Geschenk, äh, was ich gebe, wenn ich möchte, sondern es ist ein bisschen wird ein Stück weit zu einer Voraussetzung für die Partnerschaft und äh, wird erwartet. Und die vierte Phase würde ich beschreiben als verzweckter Sex. Ähm, da nutzen wir den Sex, um zum Beispiel Nähe zu generieren. Für manche Leute ist das nach einem Streit ähm, oder auch Sex zur Belohnung oder als Entzug, als Bestrafung. Das findet meistens nicht sehr, sehr unbewusst statt. Ne? Und... Ähm, das heißt letzten Endes, dass der Sex an Bedingungen geknüpft ist und mit Bedingungen meine ich zum Beispiel, alle Bedingungen müssen stimmen. Die Stimmung muss äh, stimmen, ich äh, muss ausgeschlafen sein, geduscht sein, die Spülmaschine muss ausgeräumt sein und wenn du den Müll heute Morgen wieder stehen lassen hast, ist das eigentlich schon vom Tisch. Und äh, das ist so ein fragiler Punkt, wo viele sagen, äh, also der Part, auf der gerne noch mehr Sexualität hätte, das mir zu anstrengend, diese ganzen Bedingungen zu erfüllen und immer wieder abgewiesen zu werden, wenn dem nicht so ist, da habe ich keinen Bock drauf, habe ich für mich äh, abgehakt, mache ich nicht mehr. Ist jetzt mit Pflichten und Gegenleistungen ähm, verknüpft und da äh, ist die Gefahr, einfach in so eine Negativspirale
1: einzusteigen. Und vermutlich dann auch der Punkt, wo ähm, sich diejenigen, die zumindest eigentlich in der monogamen Beziehung sind, die sich vielleicht auch woanders dann umsehen ja, ja, das es öffnet an deren ja. Stelle. Vermutlich. Ja. Öffnet natürlich die
0: Tür für Betrug oder Heimlichkeiten oder einfach Unzufriedenheit, unerfüllte Bedürfnisse und was wiederum dann auch äh, wieder andere Bereiche der Partnerschaft vergiftet, letzten Endes. Mhm.
1: Ja, also ich finde das ein total spannendes Modell. so. Ähm, und ich frage mich gerade äh, so aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit Paaren, wie ist das jetzt bei Paaren, die eine offene Beziehung führen oder vielleicht ein polyamorous Konstrukt? So, ähm, ist diese Dynamik nach wie vor zu beobachten oder so diese Phasen, würdest du sagen? Oder ist es, ist es da anders? Ja? Mhm. Ähm, mit Sicherheit äh,
0: ist es kann es Anders sein? Das kommt, glaube ich, also jetzt Polyamoren, offene Paare so in einen Topf zu werfen, ist ja auch immer die Frage, was findet da statt? Ähm, teile ich mit einem anderen Partner? Äh, welche Ebene teile ich? Ist es ist es Sexualität, ist es Partnerschaft, wie jetzt bei einem Polyamoren-Konstrukt vielleicht allumfassender äh, wäre oder ist ein Bereich ausgelagert, äh, wie wenn Ne, wie zum Beispiel Sexualität, den ich mit einem, mit zwei oder mehreren Partnern teile, äh, macht mit Sicherheit einen Unterschied. Und ähm, genau, so hundertprozentig kann ich das jetzt noch nicht repräsentativ sagen, wie da der gängige Verlauf ist. Ich glaube, es ist sowohl bei dem, was ich jetzt vorgestellt habe, als auch bei ähm, bei Menschen, die mehrere Partner haben, es ist nicht immer der typische Verlauf. Es ist nur einfach, dass man sich häufig in einer der Phasen wiedererkennt, was nochmal eine ganz gute Orientierung
1: geben kann. Wie sind wir da hingekommen und ähm, was bedeutet das? Mhm. Von uns. Weil ich, das finde ich total spannend. Da, da würde ich gerne tatsächlich eine Studie dazu sehen. Das würde mich interessieren. Also wenn wir jetzt über offene Beziehungen sprechen, ja, wo es jetzt sozusagen einen Hauptpartner gibt, mit dem ich emotional ein stärkeres Bonding habe und vielleicht dann ähm, die anderen Partner mehr Sexualpartner sind. so, ähm, Ob das dazu führt, dass sozusagen in der, in der Hauptbeziehung, ähm, ob sich da die Phasen genauso einfach einschleichen und das neue Aufregende, ne? also dann immer nur einen vielleicht neuen Partner oder PartnerInnen gelegt wird. Oder ob das dazu führt, ne? dass dadurch einfach auch ein frischer Wind in die Beziehung kommt und man vielleicht wieder andere Sachen ausprobiert, experimentierfreudiger ist. Mhm.
0: So, ja, ich halte beides für möglich. Also, das beschreiben ja häufig Menschen, die ihre Beziehungen öffnen in irgendeiner Form, dass das nochmal zu einer Belebung auch der, der Sexualität mit dem, mit dem ersten, mit der ersten Partnerin führen kann. Und genauso kann man, glaube ich, Gefahr laufen, dass man die Phasen genauso durchlebt. Also, einmal mit dem, mit dem Partner, mit der Partnerin, die ich hatte, den ich hatte vor der Öffnung, äh, dann aber auch wieder mit der neuen Verbindung, dass diese Phasen typischerweise einen ähnlichen Verlauf nehmen. Vielleicht nicht so schnell.
1: Ja, ja, ja ist spannend. Und ähm, genau, um um zu unserem Titel zurückzukehren, Sex und Hypnose. Was, äh, welche Rolle spielt denn Hypnose in deiner Arbeit? Oder wie mh, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ja, wie funktioniert das?
0: Ja, ich komme noch mal ganz kurz zurück, weil ich war gerade bei diesem Thema mit dem ja. mit dem äh, verzweckten Sex. Und ähm, da da sage ich immer, das ist ein Stück weit ja auch äh, falsche Buchhaltung, weil ich vermische ja dann Bereiche, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich diskutiere dann, also ich verwehre uns oder mir dann Sexualität, ähm, äh, weil weil irgendwie in der Küche was nicht stimmt, im Alltag, in der Partnerschaft, in der Elternschaft. Und äh, genau das das äh, ist ja ist natürlich äh, verständlich, weil wir ja häufig diese, diese, wie nennt Erich Hegemann, das Armee-Vieh-Partnerschaften haben, also alles mit einem für immer und sich diese verschiedenen Beziehungsräume sehr stark miteinander vermischen. Und ich will auch nicht sagen, dass die sich nicht gegenseitig bedingen und auch beeinflussen oder auch vergiften können. Aber es macht manchmal Sinn, die Räume ein bisschen zu trennen für eine Übersicht, was es uns dann auch ermöglicht, da aufzuräumen. Das ist eigentlich eine Sortierung. Und ich habe früher dann häufig erstmal so an Paar Themen gearbeitet, um das erstmal aus dem Weg zu räumen. Und dann, wenn alles wieder, vieles wieder fein ist, äh, mich den mich der Sexualität zugewendet. Und mittlerweile geht das auch sehr gut parallel. Also wirklich auch äh, in einer Sitzung zu switchen und zu sagen, ah, das gehört jetzt aber dahin, dahin. Wir behandeln das nacheinander äh, und äh, versuchen die Dinge nicht miteinander zu verrechnen. Mhm. Genau, ja, und dann wäre noch eine ne fünfte und letzte Phase. Mhm. Äh, die Sexualität wird irgendwann einfach exkommuniziert, also findet nicht mehr statt. Äh, das wäre so, wir verlieren einfach äh, die Verbindung und verlieren unsere Alleinstellungsmarke, äh, Male, Merkmale und ähm, genau, sind wahrscheinlich mindestens einer ist meistens unglücklich und ähm, das ist so so eine Phase, in der häufig Paare auch kommen und sagen, es hat einfach seit seit Jahren haben wir teilen wir keine Sexualität mehr. Und in dieser Phase, aber auch in jeder anderen Phase, ist es eigentlich möglich, eine neue Haltung zu entwickeln. Also von einer Erwartung hin zu einer Einladung, von äh, weg von zu hin zu, äh, von Bewertung zu Neugier und äh, sich erstmal Raum zu geben, vielleicht auch die Möglichkeit geben, äh, Dinge zu verlernen die jetzt einfach nicht mehr gelten und äh, da nutze ich einfach äh, letzten Endes sexuelle Persönlichkeitsentwicklung einfach für für jeden individuell und auch ähm, den Teilweise den viel den Verstand und reflektieren und äh, in verschiedene Richtungen führen und Fragen stellen, aber auch das Unbewusste. Weil ähm, gerade in im, im Sexualität und Lust ist es einfach häufig so, dass es sich Anteile dem Verstand entziehen und das ist nicht logisch und wir haben nicht immer Zugriff darauf, auf dieser logischen, rationalen Ebene. Und ähm, können es mit dem Alltagsbewusstsein nicht immer greifen. Und da kommt die Hypnosystemik ins Spiel.
1: Ja, ich noch eine Sache, bevor wir dann zur Hypnosysteme gehen, weil als ich dir zugehört, dachte ich mir so, ähm, das hat mich an was erinnert, also nicht im Bereich Sexualität, aber was ich mit meinem Sohn kenne, ne? Der ist einfach ein Kind, der ständig irgendeinen Scheiß macht, ja. Und ich die ganze Zeit dann so, hey, bitte mach das nicht. Hey, kannst du damit aufhören, ne? So, und und ich dann schon merke, wie sich ne, auch in den Situationen, die dann eigentlich schön wären, wie ich dann in meinem M-Modus verbleibe und gar nicht genießen kann, was in dem Moment eigentlich ist. Also, wie ich sozusagen, ja, einfach irgendwie nachtragend bin, ohne das bewusst aber zu machen, sondern weil sich schon was anderes irgendwie so drüber gelegt hat. All die anderen Situationen, die nicht funktionieren und wo es doch immer anstrengend ist, so. Und wenn es dann eigentlich mal gut wäre, dann dieses ganze Alte, also wirklich diese Bereitschaft zu haben, so von, ich lasse das jetzt los. Von auch, was du gesagt hast, ich lasse jetzt los, dass ähm, mein Partner oder meine Partnerin nicht den Geschirrspüler vorher ausgeräumt hat oder den Müll runtergebracht hat. Ich lasse das jetzt einfach mal los. so Und ähm, das, ja, finde ich, braucht dann in dem Moment einfach wirklich so, ja, diese Entscheidung da, da zu treffen und dieses Loslassen von diesen ganzen Bedingungen, wie du es gesagt hast.
0: Mhm. Nicht nur loslassen. Ich will gar nicht, dass Sachen unter den Tisch fallen. Die sollen nicht einfach nur losgelassen werden und weg sein, sondern die Spülmaschine und der Müll sollen in der Küche bleiben ja. und nicht ins Schlafzimmer rüberkommen. Ja. Das ja. ist es letzten Endes. Die sollen sich nicht gegenseitig vergiften. Natürlich macht es Sinn, alles trotzdem anzugucken und zu behandeln und es bedingt sich, es beeinflusst sich gegenseitig, aber es kann natürlich auch für mich nochmal die Klarheit bringen, in welchem Beziehungsraum findet es eigentlich
1: gerade statt, ja. Also wirklich dann einfach ja mehr als loslassen, du sagst einfach klare Grenzen setzen und zu so sagen, okay, das gehört hierhin und das gehört dahin. Ja. Ja, stimmt. Okay. okay. Jetzt, jetzt zur Hypnose.
0: <lacht> ja, Hypnose ist so ein großes Wort und ähm, das, äh, also was ich, wie ich arbeite, ist äh, Hypnosystemik. Und das ist ähm, eigentlich eine Arbeit mit Bildern, Farben, Geschichten, Metaphern und auch mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Und das ist nicht wie Hypnose, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, wo jemand auf der Bühne hypnotisiert wird, ohne zu wissen, was er tut und äh, dann irgendwelche unglaublichen Dinge tut und sich nicht mehr daran erinnert. Sondern es ist eher eine trance also ein Abtauchen ins Unbewusste und ich halte die ganze Zeit das Seil zum Auftauchen. Wir sind kontinuierlich im Kontakt, oft tatsächlich auch im Gespräch. Es ist eine, eine sogenannte Konversionstrance, ähm, oft noch nicht mal mit geschlossenen Augen. Und es ist eher so äh, das Führen in, ein, in einen Erlebnisraum, ein Quasi-Erleben in der Vorstellung in dem sich äh, weise innere Kompetenzen melden können, melden können und dürfen, die eine schöne Ressource sein können und ein Zugang zu mir selbst. Und ich spreche da sehr, sehr gut drauf an, ich habe das in der Weiterbildung und in verschiedenen Selbsterfahrungen und meiner Supervisorin erleben dürfen. Und das ist meistens erst hinterher, dass man merkt, oh, ich war, war in einer Trance. Es geht so ein bisschen einher mit dem Verlust von Raum und Zeit und vor allem mit einem Staunen über die reichen Innenwelten, die da auftauchen, die sich zeigen, die Kompetenz, die ich in mir trage. Und das macht meistens im Nachgang so eine Klarheit und Zufriedenheit. Und ich finde, darum geht es ja, am Ende irgendwie auch, die Menschen nicht ewig zu therapieren, sondern sie einfach wieder mit sich selbst in Kontakt zu bringen, mit ihren Schätzen, mit ihren Ressourcen, worauf sie dann ihr Leben lang zurückgreifen können und
1: ähm, ja, das das ist so der Ansatz der Hypnosystemik. Also wenn dann so jemand zu dir kommt, der vielleicht dann auch gar nicht sagt, naja, ich, ich weiß aber gar nicht, was ich mir wünsche oder weil, keine Ahnung, ne? Ich, so Mental Load ist so groß, ich bin da Weiß gar nicht, was da in mir schlummert, so. Wie, 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 gehst du dann vor?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich, ich vermute immer einen Anteil, der weiß, was, was, was du dir wünschst, was da in dir schlummert. Und es gibt vielleicht aber auch Anteile, und da spreche ich quasi von diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, weil wir sind ja multidimensionale Wesen und wir haben viele verschiedene Anteile in uns, die auch nicht immer äh, gleich stark am Zug sind und die sich verändern. Und äh, da macht es vielleicht Sinn, dem Raum zu geben und das zu erforschen. Ähm, und jetzt als Beispiel, ich habe vielleicht in mir die konservative aber ich habe auch in mir die Lustvolle. Und die beiden Persönlichkeitsanteile, die äh, vertragen sich nicht immer so gut. Die haben aber beide berechtigte ähm, Anliegen und es macht Sinn, denen auch mal zuzuhören. Ähm, die Konservative hat zum Beispiel das Anliegen, sie möchte, dass ich einen Rahmen habe, dass ich kontrolliert bleibe, sie möchte Ordnung, Zurückhaltung. Sie sagt, macht man das? Sie möchte, dass ich niemanden auf den Schlips trete, dass ich mich nicht blamiere, nicht über die Stränge schlage. Und der Lustvollen ist das komplett egal. Sie möchte einfach Freiheit und Leidenschaft und ihr ist es wichtig, dass ich die leben kann. Und sie fragt eher, warum nicht? Wie fühlt es sich an? Und ähm, da biete ich gerne den Raum, einfach die den verschiedenen Anteilen mal zuzuhören und dann zu gucken, wie viel Raum ich dem geben möchte. Wo kommen sie her? Was sind ihre Anliegen? Und äh, einfach in mir zu mehr Klarheit zu finden, warum ich da gerade keinen Zugriff hatte auf
1: diese Antwort. Was wünsche ich mir? Und ist es so deiner Erfahrung nach dann auch ähm, hilfreich so für das Thema Scham, also sich diese ganzen Persönlichkeiten die da in einem Wohnen, mh, ja wirklich mal ja, so aus einem rauszuholen, sich anzuschauen, vielleicht auch aufzuschreiben, was die alle für Stimmen haben, dass man dieses Thema Scham anders einordnen kann, also gerade wenn es um das Sprechen ähm, über Sexualität
0: geht? Ja, ja, Scham ist ein Thema, auf das man meistens irgendwann stößt bei der Arbeit mit Sexualität und wo es sich, glaube ich, lohnt, da hinzugucken, was spricht die, warum spricht die Scham so zu mir, wie wurde sie, wo wurde sie geboren, wie wurde sie geprägt, und Scham ist ja einfach so ein überwältigend lähmendes Gefühl, was es wirklich einmal nicht möglich macht, mich zu zeigen, mich zuzumuten, zu sprechen und auch zu leben, weil es ja auch einfach heißt, ich bin falsch, ja, es ist ja nicht ich, ich habe was falsch gemacht, was ich irgendwie wieder gut machen kann, äh, sondern ich bin falsch und ähm, was was oft ah, <lacht> das gute Buch, ja. Ja. ja, ist das auch ein großes Thema und äh, das macht Sinn, sich das anzugucken. Es kommt es ist meistens, man könnte sagen, ein, ein Thema aus der Kindheit, vom inneren Kind, in, dass ich einfach mich mit meinen Bedürfnissen nicht zeigen konnte, dass ich dafür verurteilt wurde, dass, dass ich die Message bekommen habe, ich bin nicht richtig, so wie ich bin und das äh, kann man ganz gut auflösen, auch wenn man sich bewusst macht, wo es herkommt und wie viel Raum man dem jetzt heute noch geben Möchte oder ob man bereit ist, das dem zuzuhören und zu gucken, ob die Anliegen berechtigt sind und danach eine Entscheidung zu treffen für was Neues, anderes, mehr Freiheit.
1: Und ich bin auch davon überzeugt, dass man diesen Weg, wie du gesagt hast, ja gerade dieses Schamthema ist ja meistens ganz früh in der Kindheit irgendwo gelegt. Und natürlich kann man sich dahin graben und es ist vermutlich sehr schmerzhaft, sich dahin zu graben. Und ich glaube, glaube, aber auch, dass gerade Sexualität uns die Möglichkeit bietet, wenn wir da auf eine spielerische Art und Weise anfangen, so uns zu trauen, darüber zu sprechen, zu erforschen, dass wir da ganz viel heilen können, ohne dass wir unbedingt, ja, in dieses, in diese Kindheitsthemen graben müssen, weil wir dann so viele positive Erlebnisse im Jetzt machen können und auch an der Leichtigkeit dann was Neues liegen können, ähm, ja, so dass, dass diese alten schweren Themen da auch irgendwie in Frieden kommen können dadurch. Ja, oder auch Schamlosigkeit etablieren. So. Gibt es einen Modus von
0: Schamlosigkeit, den ich mir zugestehen kann? Vielleicht nur für Minuten, für Stunden oder auch für ganze Tage, wo ich einfach genau so bin, wie ich sein möchte, und mich mal schamlos nenne.
1: Ja, 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 das ist so schön. Und wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, die zum Beispiel die Beziehungen, die mich wirklich inspirieren, so, dann sind es genau die Menschen, die die einfach so echt mit sich selber und mit ihrem Partner sein können ja. und die nichts groß zurückhalten müssen. Und es ist auch vollverständlich, dass die allermeisten von uns das einfach nicht können aufgrund der Geschichte. Ja und das aber dazu führt, dass wir halt nicht so wirklich in Kontakt sind mit uns selbst in unserem Partner, weil wir immer irgendwas ne, an irgendwas festhalten, was wir nicht zeigen können, wollen dürfen. So Absolut. Aber ich habe gerade so
0: viele Klienten und Klientinnen, auch, auch einzeln, die zu mir kommen, die sagen: Boah, ich bin 45 und ich habe der Sache nicht genug Raum gegeben. Ich kriege gerade so eine Idee über viele Bücher und Podcasts, die ich gehört, gelesen habe. So, da ist eine Welt, die ist mir völlig verborgen gebl geblieben. Und ich habe mich, ich habe mir das nicht zugestanden und ich gönne mir das jetzt. Ich gönne mir das jetzt, das zu erforschen, da auf die Suche zu gehen, was mir
1: taugt. Mich würde interessieren, so wenn du jetzt noch mal... Das ist die Frage, die ich gerne am Schluss stelle. So einfach nochmal so, dass unser Gespräch Revue passieren lässt. Vielleicht gab es an irgendeiner Stelle einen Gedanken oder noch einen Kommentar, eine Ausführung, die kurz aufgeblitzt ist, die aber dann fallen, die, die irgendwie so zwischen den Zeilen dann wieder runtergefallen ist. Also, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest zu einem Thema oder was du besonders wichtig empfindest?
0: Ja, ich würde gerne noch beschreiben, wie ich gerne arbeite ähm, bei äh, verlorener Sexualität, könnte man jetzt sagen, in Partnerschaften. Da habe ich so ein Bild etabliert von dem von einem Garten, von einem Lustgarten, weil da steckt so viel Schönes drin für die Arbeit mit Paaren. Erstmal so das Commitment. Lohnt es sich da Zeit und Arbeit zu investieren für so einen gemeinsamen Lustgarten? Und das das kann ja nicht jeder und es will auch nicht jeder und das ist völlig legitim, aber es macht Sinn, sich, das, sich diese Frage zu stellen, wenn man sich der Sexualität oder der Lust wieder zuwenden möchte. Und ähm, dann braucht es vielleicht, wenn einer sagt, nö, kann ich mir gerade nicht vorstellen, braucht es vielleicht gute Einladungen. Oder wir müssen darüber sprechen, wie viel Raum äh, möchte ich der Sache geben? Wie groß, wie klein sollte unser Garten sein, auch im Verhältnis zu zu anderen Lebensbereichen? Und dann kann man so schön ähm, arbeiten, einfach so, wie sorgt ihr denn für guten Nährboden? Was ist, was ist euer Dünger? Was wollt ihr kultivieren? Was wollt ihr gießen? man wollt ihr mehr oder weniger sehen? Und bei so einem Garten ist auch so schön, dass es ja irgendwie um so ein spielerisches Ausprobieren geht. Wir wissen es ja nicht, wie es funktioniert und ähm, man darf Fehler machen, man darf neugierig sein, Sachen ausprobieren, man kann diskutieren, wer hat eigentlich Zutritt zu, zu unserem Garten, laden wir Leute ein, wenn ja, unter welchen Bedingungen und dann gibt es ja auch so eine riesen Arten- und Sortenvielfalt, die man dort kultivieren kann und äh, selbst wenn man da ganz unterschiedliche Interessen hat.
1: Mhm. Ja, Das, das finde ich total schön, weil allein die Vorstellung über, also, mit diesem Bild des Gartens zu arbeiten, ist komplett anders, wenn ich mir vorstelle, ich stelle einem Paar, das vor mir sitzt, die Frage, und was sind die Voraussetzungen für, ne, dafür, dass ihr Sex haben könnt, oder dafür, dass das Sex gut wird, oder ihr, ne, und so, und mit diesem Bild von Garten, wie du auch schon gesagt hast, na, da kommen so viele Farben, so, da kommen Formen, da kommen Bilder, und auf einmal wird es so, es wird bunt, und es wird, Leicht. Und schön.
0: Ja. ja, und man kann da bleiben bei diesen Farben und Bildern, ne? statt statt äh, was, wie könnt ihr euch, wie könnt ihr denn wieder sexuell aktiv werden, einfach sagen, wie könnt ihr, wie würde denn eine äh, attraktive Einladung aussehen? Worauf hättest du Lust äh, in eurem Garten vielleicht einfach zu verweilen? Vielleicht müssen Dinge gar keine Früchte tragen. Vielleicht geht es auch einfach mal darum, Ästhetik und Sinnlichkeit zu genießen oder Zweisamkeit zu genießen ähm, oder sich zu zeigen, was man, was man gerne macht dort. Und ähm, was ich was ich so mag an diesem an diesem Gartenbild ist auch äh, die Sache mit der mit der Unterschiedlichkeit, dass, äh, dass wir so oft denken ah wir sind so unterschiedlich und deshalb kommen wir nicht auf einen Nenner und ich mache das ganz gern mit so einem Bild. Von äh, Brombeeren und Himbeeren. Nehmen wir an, ich mag jetzt total gerne Brombeeren und du magst sehr gerne Himbeeren. Die mag ich jetzt nicht so. Ich habe mal irgendwie eine gegessen, da war ein Wurm drin. Ne? Und ähm, das ist ja erstmal okay. Jeder kann ja so anbauen, was er mag. Und wenn du jetzt aber den Wunsch äußerst, mit mir zusammen Himbeeren zu essen, dann könnte ich sagen, nee, sorry, mag ich nicht. Und damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Es gibt aber auch noch eine Reihe von Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel erstmal prüfen, äh, ob mir Himbeeren vielleicht doch in einem bestimmten Kontext schmecken. Wie waren das damals, als ich die Himbeeren probiert habe? Was war eigentlich da das Problem? Äh, lohnt sich die nochmal zu probieren? Äh, dann kann ich prüfen, schmecken mir Himbeeren vielleicht an bestimmten Tagen? Äh, schmecken die mir im Müsli äh, auf Vanilleeis? schmecken eigentlich alle Himbeeren gleich? Oder gibt es vielleicht sogar Kreuzungen aus Himbeeren und Brombeeren? Und wenn ich das alles so geprüft habe und immer noch sage, nee, schmeckt mir nicht, was durchaus mein Recht ist und der Fall sein kann, dann kann ich mich trotzdem dafür interessieren. So, hey, also schön, dass du dich gezeigt hast mit diesem Wunsch, mit mir Himbeeren zu essen. Äh, würde mich interessieren, was ist es, was sich daran fasziniert? So, was erzähl mir davon? Ich möchte das besser verstehen und vielleicht kommen wir bei bei der bei dem Gespräch darauf, dass Stachelbeeren eigentlich auch eine nette Alternative sein könnten. Oder wir machen einfach aus, dass du in meinem Arm liegst und Himbeeren genießt und ich mich daran erfreue und am nächsten Tag genieße ich meine Brombeeren. Und äh, damit kann man einfach so schön zeigen, dass die, dass man den Fächer aufmachen kann. Also die Strategien, um ein einziges Bedürfnis zu erfüllen, sind eigentlich sehr, sehr vielfältig. Und da geht es manchmal wirklich darum, über Details zu um über Details zu sprechen, um überhaupt drauf kommen zu können. Und auch eine Wertschätzung ein Stück weit ähm, dafür, dass der andere sich zeigt und eine Bewegung auf mich zumacht sich zumutet und ein Interesse für das Bedürfnis und den anderen einladen und sich einladen lassen in den Lustgarten mhm. und um sich darüber drüber auszutauschen, was es auch sich hat
1: mit den Himbeeren und Brombeeren. Ach, ist schön. Das ist schön, dir dazu zu hören. Und bei meinem Auge ist da auch jetzt so ein großer Garten. ne? Und ein Garten, der auf der einen Seite, der kann wild sein, der kann verwildert sein, der kann auf der anderen Seite ein Blumenbeet haben oder ein Gemüsebeet, was ganz sauber ist, Es ne? kann ein Garten sein, mit einer, mit einer Stelle, wo man ganz alleine ist, andere Stellen, wo vielleicht andere dazukommen. So. Also es ist ein super schönes Bild. Ähm, ja, bin, bin sehr begeistert davon.
0: Ja, mag ich auch total so als Gerüst. Und da kann jeder sich so ein bisschen entlanghangeln und gucken, welche Art von Garten ihm gerade zusagt. Hm.
1: Nicoletta, hey, vielen Dank. Jetzt Diese Stunde ist echt vorbeigerauscht und ähm, ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst in dem Podcast und freue mich, wenn wir das vielleicht äh, einfach auch mal wiederholen. Auf jeden Fall und vielen lieben Dank auch an dich, Mariana. Und eine allerletzte Frage habe ich doch, habe ich noch an dich fast vergessen. Wo können die Leute denn mehr erfahren über dich? Wie finden dich die äh, Menschen, Menschen da draußen, die zuhören?
0: Ja, man kann mich finden auf meiner Homepage ähm, nicoletta-hilga.de und man kann einfach mit mir arbeiten in den verschiedenen Themenbereichen, sowohl was Partnerschaft als auch Sexualität betrifft. Ähm, und woran ich auch arbeite, ist einfach ähm, Leuten die Möglichkeit zu geben, mal einzusteigen in so ein bildhaftes Erleben, was die Sexualität betrifft und äh, einfach Workshops auch anzubieten, wo man gucken kann, ah, das ist so eine so ein Zugang, der taugt für mich und vielleicht auch eines Tages ist es einfach möglich zu machen, dass Leute das so als Struktur für sich nutzen können, ganz unabhängig von, von Coaching, da arbeite ich dran und das kann man immer mal wieder checken, ob es
1: schon soweit ist. Super. Ich werde das dann verlinken, deine kleine Homepage hier. Dankeschön. Danke, dir.